0: Wunderbar, was für eine Freude hier zu sein und was für eine Freude so viele bekannte Gesichter zu sehen, auch einige neue Gesichter zu sehen. Das ist ähm, ein ganz großes Vorrecht mit euch 30 Jahre Treffpunkt Leben zu feiern und auch ähm, zu euch sprechen zu dürfen. Von diesen 30 Jahren haben wir, Bea, Micha und ich, das heißt Bea und ich, haben 13 Jahre mitgekriegt, der Micha jetzt schon 18 Jahre und wir sind froh, dass wir auch durch Ihnen, durch Joella, noch mit Treffpunkt Leben verbunden sind. Und wir sind hier als Familie im Frühjahr 2005 auf dieser Bühne gestanden und haben uns der Gemeinde vorgestellt. Ich war damals noch als Förster in der Landesforstverwaltung tätig und zwar der Micha Siebeneich, der mich gefragt hat, möchtest du oder könntest du dir vorstellen, zu Treffpunkt Leben zu kommen, und eine Vollzeitstelle als Pastor anzufangen. Das war für mich als Beamter auf Lebenszeit natürlich eine große Entscheidung, das zu machen. Damals war der Gernot Rettig noch Pastor hier. Ich habe ihn übrigens neulich getroffen, der ist jetzt Pastor in der Schweiz. Es war schön, die Jenny und den Gernot auch wieder zu treffen. Und als er mich, er mich gefragt hat, ich wusste das sofort in meinem Herzen, das ist, das ist dran. Das ist dieser Schritt, den, den wir jetzt gehen und den ich auch gehen möchte. Und wir standen hier, wie gesagt, als Familie auf der Bühne und auch der Micha, der damals sechs Jahre alt war, haben wir gesagt, Mensch, Micha, du könntest jetzt sagen, ich heiße Micha, ich bin sechs Jahre alt, ich komme in die Schule und vielleicht sagst du auch noch, dass du gern Fußball spielst oder so. Und was er dann gesagt hat, war, ich heiße Micha und ich spiele gerne Fußball. Das war einfach... Ähm das Wichtigste, ja das Wichtigste und ich könnte auch so viel sagen, aber das Wichtigste ist mir zu sagen, dass Bea und ich so was von dankbar sind für diese Zeit bei Treffpunkt Leben und wie wir es vorher im Video auch gehört haben, es ist auch für uns ein nach Hause kommen und eine geistliche Heimat. Wir durften 13 Jahre hier mitgestalten im Pastorenteam mit Micha, mit Peter, mit äh, verschiedenen Ehepaaren, ältesten Ehepaaren Iris und und Dieter, Ruth und Hans-Werner, Andrea und Martin Röckle, so in der ersten Zeit. Ich kann mich an den Bruderkuss von dir erinnern, Dieter, mit dem du mich willkommen geheißen hast. Als den, den hast du eingeführt. <lacht> Wunderbar. Also der hat mir irgendwie gut getan, der tut mir bis heute gut. Und dann auch natürlich Werner und auch Stefan, dann in den späteren Jahren als Älteste. Wir durften so viel mit Gott erleben, Freundschaften schließen, viel lernen, unsere Gaben entdecken. In so vielen Bereichen der Gemeinde, bei den Rangern, mit den Senioren waren wir lange Jahre unterwegs, im Kids-Treff, in den verschiedenen Treffpunkten in der Jugend und auch die Kontakte in der Evangelischen Allianz und Burkhardt, wunderbar, auch dass du heute auch hier bist und natürlich Herr Makurat und auch Sibylle, das freut mich sehr. Es ist eine große Ehre für mich, ein Wort Gottes mit euch zu teilen, das ich für diesen Tag heute bewegt habe. Und ich habe da schon auch eine gewisse Last empfunden. Gott, was möchtest du Treffpunkt leben nach 30 Jahren oder zum 30. Geburtstag sagen und mit auf den Weg geben für die nächste Etappe? Und ich möchte einen Vers mit euch teilen aus Römer 15, Vers 13. Da heißt es, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Wort möchte ich euch zusprechen und es ein bisschen ausführen. Es gab zwei Jahre, nochmal zu meiner Geschichte kurz zurückzukommen. Ich habe ein Theologiestudium noch gemacht bei der Werkstatt für Gemeindeaufbau, nebenberuflich in der Zeit, wo ich bei der Landesforstverwaltung war. Und dann gab es so zwei Jahre, wo ich mit dem Studium fertig war und noch in der Forstverwaltung gearbeitet habe. Und dann war so ein bisschen die Frage, was wird jetzt aus mir? Bleibe ich Beamter auf Lebenszeit, bleibe ich Förster oder was mache ich mit meinem Theologiestudium? Und dann werde ich nie vergessen, dass ich eines Tages vor einem Baum stand. Das kann einem Förster ja durchaus mal passieren, dass er vor einem Baum steht. Und dieser Baum hatte so einen Zwiesel, ja, so, so zwei Stämme und zwei Kronen. Eine Krone war dürr und eine war grün. Und ich habe so wahrgenommen damals vor diesem Baum, so ein Gedanke, es ist Zeit, auf die andere Seite zu gehen. Das war so dieses Wort und dann kam ich am nächsten Morgen in die Forstdirektion und dann hieß es, weißt du schon das Neueste, die Forstdirektion oder die Forstverwaltung in der bisherigen Form wird aufgelöst. Und sofort wusste ich, was ist jetzt Dürr und was ist Grün und es ist die Zeit, mich aufzumachen. Und deswegen habe ich ähm, auch dieses Wort oder dieses Reden so empfunden, diesen Schritt auch, auch zu gehen. Ich war damals beim Landesforstpräsidenten im Büro, weil ich in der Stabsstelle für ihn gearbeitet habe und er hat mir nochmal gesagt, Herr Stumpf, haben Sie sich wirklich gut überlegt, Ihr Beamtverhältnis auf Lebenszeit aufzugeben und ich wusste einfach, da ist so eine Hoffnung in mir, weil auch diese Krone einfach grün ist und dieses Bewusstsein, Gott möchte mich dort haben, wo die Krone grün ist, wo ich Frucht bringen kann, wo ich aufblühen kann und deswegen so schön auch, dass du ein grünes Jackett heute anhast, Burkhardt. Weil Hoffnung ist ja unser Thema und ähm, dieser Vers in Römer 15, Vers 13, der steht in einem Zusammenhang, der mir eigentlich erst in der Vorbereitung für diese Predigt klar geworden ist. Und zwar erklärt Paulus diese Hoffnung an, anhand der Heilsgeschichte mit seinem Volk Israel und ich möchte euch da drei Verse draus ähm, weitergeben, also vor diesem Vers 13 stehen drei bis vier Zitate aus dem Alten Testament und Paulus rollt diese ganze Geschichte der Hoffnung, wo kommt diese Hoffnung, von der ich jetzt spreche, eigentlich her. Im Psalm 18, Vers 50, ein sehr schöner Psalm von David, heißt es, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und im Psalm 117,1 lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und dann kommt noch ein Hammer. Jesaja 11, Vers 10, da hat der Jesaja, der tausend Jahre vor Jesus gelebt hat, gesagt, aus der Wurzel Isais, der Vater von David, wird der aufstehen, der über die Nationen herrscht und auf den werden die Nationen hoffen. Jesus Christus ist diese Hoffnung. Das ist diese Geschichte ist es nicht herrlich, wenn wir in der Weihnachtszeit wieder es ist ein Rosensprungen singen, dann ist es nicht eine Rose, ein Reis, das ist dieses Reis, das ist dieser das ist auch ein schönes Bild für einen Baum, der ein Schößling hervorbringt aus der Geschichte. Und wo Paulus sagt: schaut mal dieses Reis, das ist die Hoffnung und die, die ist gekommen und aus dem Volk Israel herausgekommen und jetzt durch Jesus durch seinen Tod seine Auferstehung, haben alle Nationen, also auch wir, Anteil an diesem großen Segen. Diese Hoffnung, um die es hier geht, ist eine Gewissheit, auch dass alles, was Gott verheißen hat, in Erfüllung gehen wird. Wow, über so viele Zeit, diese Hoffnung hat einen Namen, sie ist eine Person. Die Wurzel Isa ist es, Jesus Christus, der aus diesen Generationen des Stammes Juda hervorging. Und wir haben Anteil an dieser Hoffnung, das ist doch eine wunderbare, gute Nachricht, oder? Wenn wir heute sagen, dass wir auf etwas hoffen, dann ist es mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, oder? Also zum Beispiel für alle Fußballfans, wenn jetzt heute ein paar hoffen, dass der VfB gewinnt, hoffen vielleicht ein paar auch, Thomas vielleicht, dass Heidenheim gewinnt. Da sind wir uns nicht so richtig sicher, wenn wir das sagen. Wir, ja, wir hoffen mal. Das ist so ein Unterschied. Dieses Wort Hoffnung, das im Neuen Testament steht, das griechische Wort Elpis, das ist immer fest mit einer Person und mit dieser Hoffnung Jesus Christus verbunden. Und deswegen besteht bei dieser Hoffnung, es passt gut auf, keine Unsicherheit. Sie ist nicht zweifelhaft, sie ist nicht ungewiss, sondern sie hat immer einen festen Grund. Diese Hoffnung ist nie unsicher. Und jetzt beschreibt Paulus, im Römer 15, Vers 13, und ich blende es jetzt nochmal ein, ist einfach ein herrlicher Vers, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mit was erfüllt der Gott der Hoffnung uns denn? Mit Freude und mit Frieden im Glauben. Und da steckt ja auch eine Dynamik drin, also er erfüllt uns mit etwas, damit wir immer reicher werden in der Hoffnung. Das ist wie wenn du eine Chipstüte aufmachst und ein Chip, ich habe extra nochmal nachgeguckt, das heißt die Einzahl von Chips heißt wirklich Chip und ein Chip rausnimmst und isst und was passiert? Du willst weiter essen. Du willst weiter essen. Alles in uns will nochmal in die Packung greifen und weiter essen. Das ist der berühmte Vers, den wir immer sagen, Oh, hätte ich nur nicht angefangen, ich kann nicht mehr aufhören. Und so ähnlich ist das mit der Hoffnung auch. Gott erfüllt uns mit Freude und Frieden im Glauben, damit wir immer reicher werden an Hoffnung, dass es noch zunimmt. Die Hoffnung, die uns erfüllt, lässt uns noch mehr Hoffnung haben. Und warum sage ich das heute Morgen? Warum möchte ich euch diesen Vers zusprechen? Weil ich glaube, das Treffpunkt Leben Ditzingen, und es ist auch das, was ich erlebt habe, und es ist gut, wenn man etwas erlebt hat, dass auch etwas von der DNA sichtbar wird, ja, die Gott auch dieser Gemeinde gegeben hat, dass diese Hoffnung, diese lebendige Gegenwart Gottes, diese Substanz Menschenleben verändert und es ist gut, dem hier Raum zu geben. Und ich habe in den Jahren erleben dürfen, wie Menschen ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, hier in dieser Gemeinde und dieser Hoffnung begegnet sind, das erste Mal in ihrem Leben. Wir durften miterleben, Björn und ich, wie Menschen durch diese Gegenwart Gottes, durch diese Hoffnung berührt und verändert geworden sind. Und wir durften erleben, dass Menschen auch damit begonnen haben, an dem Ort, wo sie sind, Hoffnung zu sein, Hoffnungsträger zu sein. Das ist ganz wichtig. Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern, das ist dieser Dreiklang. Aber das sind keine, das ist für die Musiker wichtig, keine drei Klänge, die so separat voneinander klingen, sondern die klingen immer Immer gleichzeitig, es ist immer ein Akkord. Und ich habe der, auf der Website von Treffpunkt Leben, das ist schön, das steht immer noch, noch dran und ich habe das mal noch gefüllt. Wir wollen ein Ort sein, ein Treffpunkt sein, an dem Menschen, dem Gott der Hoffnung persönlich begegnen. Teil unserer Familie, in der Hoffnung und Freude und Friede Kultur sind, sein können und ausgerüstet werden, erfüllt mit dieser Hoffnung ihr Umfeld zu verändern. So wird diese Hoffnung zum Dreiklang, weil dieser lebendige Gott hier lebt ein Gott der Hoffnung auch eine Hoffnungsgemeinschaft bildet und uns zu Hoffnungsträgern in der Gesellschaft macht. Und über die Jahre habe ich bei Treffpunkt Leben erlebt, dass diese Anbetung dieses Gottes der Hoffnung, auch ein Lebensstil im Alltag, diesen Gott der Hoffnung anzubeten, mich geprägt hat, eine Familie zu sein, die mit Hoffnung und Frieden erfüllt ist. Und ich meine es nicht Friede, Freude, Eierkuchen, ich meine ein Frieden Gottes, der auch in jeder Situation, auch in Konflikten, auch bei verschiedenen Auffassungen spürbar ist, in einer Offenheit und Ehrlichkeit und einem sein und einem einander Wertschätzung entgegenbringen. Da durften wir und vielleicht dürfen wir immer noch wachsen, oder? Da sind wir nicht am, am Ende. Und das Schöne ist, wenn man diese Hoffnung, diese Verse, und da möchte ich euch wirklich werben, da nochmal nachzulesen im Römer 15, dieser Gott der Hoffnung erfüllt auch, uns mit Hoffnung gleichgesinnt zu sein untereinander. Also seine Gegenwart macht auch etwas, dass wir in einem Sinn einmütig sind und gemeinsam diesen Gott der Hoffnung nach außen verherrlichen. Also das hat auch etwas, was nach innen baut. Und der Output, wenn wir bei Treffpunkt Leben dem Gott der Hoffnung begegnen, wie wirkt sich das in unserem Leben aus, werden die Menschen um uns herum angesteckt, inspiriert, ermutigt und befähigt, Hoffnungsträger zu sein. Jetzt möchte ich euch noch meine Lieblingsgeschichte erzählen aus diesen Jahren. Wirklich eine Hoffnungsgeschichte, wo ich gedacht habe, manche kennen die vielleicht noch, aber ich packe die immer mal wieder aus. Wir haben in den Jahren immer mal samstags uns mit dem Team getroffen und nach Ditzingen reingegangen und haben gesagt, wir wollen heute Morgen irgendwie Liebe und Hoffnung in diese Stadt bringen. Und dann sind wir manchmal in den Bäckereien und Metzgereien gewesen und haben einfach den Bediensteten eine Rose gegeben und gesagt, wie toll sie das machen. Und das waren richtig schöne Erfahrungen. Und eines Morgens bin ich einem Mann begegnet, einem älteren Mann, und ähm, der hatte einen grünen Hut auf. Und vielleicht wissen diese Geschichte noch, manche. Der hat den grünen Hut auf und ich habe irgendwie gedacht, mit dem möchte ich jetzt ins Gespräch kommen. Und dann haben wir über Gott und die Welt uns unterhalten. Der kam irgendwie vom Einkaufen und ähm, dann hat er irgendwann mal gesagt, wissen Sie, zu dem da oben habe ich einen ganz guten Draht, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und da dachte ich, wie Bodenpersonal? Mit, ja, mit den Pfarrern da. Und da sagte ich, ich bin auch einer von denen. Was haben Sie denn von ein Problem? Ja, wissen Sie, der kam, glaube ich, von der Ostalp sogar. Nach dem Krieg, jetzt, oh, jetzt geht es aber weit zurück, war ich in der Metzgerei, da hat es nicht viel zum Essen gäbe, junger Mann. Da haben wir um jede Wurst gerungen. Und dann war ich in einem Metzgerladen und hab, ein Perle-Würste war noch da. Und das wollte ich kaufen. Da kam der Pfarrer vom Ort rein und der Metzger hat dem Pfarrer diese Würste gegeben. Und da dachte ich, wow wie lange kann so eine negative Erfahrung nachklingen? Nicht gut, nicht gar nicht gut. Und ähm, ich habe dann einfach nur gesagt, es tut mir echt leid, dass sie das erlebt haben. Und in mir ist da schon irgendwie so aufgestanden, da muss man jetzt irgendwas machen mit dem. Und er hat mir dann noch verraten, wie er heißt und wo er wohnt. Das war dann ganz gut. Und da habe ich das mal in der Predigt erzählt bei Treffpunkt Leben. Und eine Person hat mir dann so ein, richtig fetten Geldschein in die Hand gedrückt und hat gesagt, kauf diesen Mann ein. Dann habe ich eingekauft, meinen wunderschönen Geschenkkorb gemacht mit Obst, Gemüse und die besten eingeschweißten Würste, die diese Stadt, die diese Landmetzgerei zu bieten hat. Und ich bin dann zwei Wochen später, habe ich geklingelt und habe hier diesen Geschenkkorb gehabt und hat die Frau aufgemacht und habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie jetzt wissen, wer ich bin. Ich bin der, der vor zwei Wochen Ihrem Mann auf der Straße, kommen Sie rein ich komme Sie rein. Und er war noch nicht da, aber er kam dann und hat mich dann wiedererkannt. Und dann habe ich einfach ihm gesagt, schauen Sie mal, ähm, zum Ausgleich gebe ich Ihnen jetzt hier diesen Geschenkkorb, einfach um Ihnen zu zeigen, was für von großzügigen Gott wir haben. Und dann sind Sie da gesessen und haben Sie sich so in die Hand, Hand genommen, so ein Ehepaar über 80. Jetzt sind wir schon über 80, aber sowas haben wir uns auch noch nicht erlebt, haben Sie dann gesagt. Und da konnte ich... Genau, konnte ich eine Stunde lang Ihnen einfach von diesem Gott der Hoffnung erzählen. Ihre Herzen waren offen, weil Sie etwas gesehen haben von dem, wie dieser Gott ist. Und dass er ein Gott der Hoffnung ist und dass wir als Hoffnungsträger ihn sichtbar machen können. Das ist, glaube ich, unser, unser Auftrag. Und dieser Gott der Hoffnung stellt menschliche Erfahrungen auf den Kopf. Er erstattet da wo Mangel ist, er begegnet uns auch da, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch in der Gemeinde. Er bleibt ein Gott der Hoffnung. Und ich möchte dich und euch als Gemeindetreffpunkt Leben heute Morgen sowas von ermutigen, diese 30 Jahre zu feiern mit allen Höhen und Tiefen in dem Bewusstsein, dass der Gott der Hoffnung heute lebt und Hoffnung für diese Gemeinde in der Zukunft hat. Amen. Und noch ein abschließender Gedanke, das habe ich in der Bibelkonkordanz gefunden. Ein wunderschöner Vers. Die christliche Hoffnung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Kräfte freisetzt. Für ein zielgerichtetes, auch in Schwierigkeiten nicht resignierendes Arbeiten und Einsetzen für das Reich Gottes in der Gegenwart. Das ist Hoffnung, die bringt uns in Aktion, sie lässt uns etwas tun, Sie lässt etwas aufstehen und kein Besserer als Martin Luther könnte das in diesem Satz, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ihr seht es schon hier, auch wenn man es vielleicht nicht lesen kann, wenn man ganz hinten sitzt. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich würde heute noch Hoffnung pflanzen. Ich würde heute noch aktiv sein. Ein Baum, um den Kreis zu schließen, steht für das Leben und für die Hoffnung. Baumpflanzen steht für Investieren in die Zukunft. Baumpflanzen steht für Lebensraum schaffen. Baumpflanzen steht für Pflanzen, was später einmal Frucht bringt. Und das, ihr Lieben, das ist so, so wunderbar und so, so gut. Und ich schließe mit einem Vers, der mich hier auch in der Gemeinde über viele Jahre geprägt und begleitet hat. Jesus hat mal in der Synagoge in Nazareth gepredigt. Das war am Anfang von seinem öffentlichen Dienst. Er hat eine Rolle genommen, eine Tora-Rolle, hat sie aufgemacht und hat diese Bibelverse gelesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die gebrochenen Herzen sind, den trauernden Zion's Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Bäume der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sie durch sich, durch sie verherrlicht. Dieser Geist des Herrn der Hoffnung befähigt uns Hoffnungsträger zu sein. Jesus hat übrigens gesagt, dieses Wort ist durch mich erfüllt. So wie ich vor, ich bin das Wort. Ich bin gekommen, um das zu tun und durch seinen Geist sind wir befähigt und ermutigt, das auch zu tun und das auch zu sein. Also der Gott der Hoffnung befähigt uns, Hoffnungsträger zu sein. Welchen Baum der Hoffnung willst du als nächstes pflanzen? Jesus, danke, dass du Gott der Hoffnung bist, dass du in der Geschichte als Reis, Isais, als Wurzel, schon von Ewigkeiten her diese Hoffnung warst und bist die wir heute feiern und die Hoffnung auch, die morgen ist. Und ich danke dir für Treffpunkt Leben. Ich danke dir für 30 Jahre und danke, dass du, der Gott der Hoffnung, diese Gewissheit, diese Kraft, diese Vorwärtsbegegnung und Bewegung hier in die Herzen hineinlegst, Schritte zu tun, Hoffnungsträger zu sein, als Gemeinschaft, als Einzelne. Und danke, dass es durch die Kraft deines Heiligen Geistes geschieht, der in uns lebt und er unter uns ist. Und wir empfangen das von dir, dieses Wort. Und vertrauen darauf, dass wir Bäume pflanzen für die Zukunft. Amen. Amen, ich danke euch.